0: den her gang har jeg haft en fremragende samtale med Nana Haring, som stiller op for Dansk Folkeparti her i Nordjylland. og Nana er sygeplejerske arbejder i hjemmesygeplejen i Aarhus Kommune, og det taler vi rigtig meget om. Det bliver en det skal jeg på forhånd, en enormt konkret og lidt nørdet samtale om hvordan fungerer det arbejde i virkeligheden. Og selvfølgelig, hvilke problemer er der, eller jeg slet ikke det hvilke udfordringer er der med det, hvilke løsninger kunne der være der på, og hvad, hvad ser Nana som, som, som sådan de politiske løsninger på de udfordringer, vi står med i forhold til de ældre øh, og det, det næreste sundhedsvæsen? Jeg kommer desværre til at bruge Nana meget til ligesom at forklare mig, hvordan det i virkeligheden foregår. Men jeg synes, hun, 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 hun er totalt med på det, og vi får heldigvis også snakket politik. Og ikke kun, øh, kun øh, sådan nørdet ned i sådan det fagfaglige, hvordan, hvordan arbejdet foregår. Det var faktisk sådan, at altså, da når jeg var færdig med at optage, så stod vi stadig i tre kvarter bagefter og snakkede. Så, øh, så det, var, det var skide fedt at, øh, at få mødt sådan et, et super engageret øh, menneske, som, øh, som gerne vil gøre en forskel for nogen. Øh, og igen som det har været pointen hele vejen gennem de her samtaler, man er eller uenige øh, øh, med, med de politiske holdninger. I hvert fald så er det, det et rigtigt menneske, som, øh, som, som brænder for det, hun går op i. Jeg starter som til med at læse op af mit Facebook-opslag for Nana, øh, og så får vi lige kort en snak om Dansk Folkeparti og den tilstand, hendes parti er i. Det viser sig, at Nana har været trods sine unge år har været, været medlem i rigtig mange år. Så, øhm, så det er faktisk øh, lidt interessant også at høre, hvad, den, hvad hun mm. mener om det. Øhm, ja. Så god fornøjelse. Godt. Dansk Folkeparti. her. Starkens Dansk Folkeparti. I 2015 fik de 21 procent af stemmerne til folketingsvalget, og syv år senere er det usikkert om de overhovedet kommer over spæregrænsen. Deres 16 mandater fra 2019 er blevet til sølv 6. 8. af dem er flygtet til Danmarksdemokraterne, så det parti nu er større end DF, mens to er blevet løsgængere. Tilbage står stifter og moderfigur Pia Kjærsgaard med sin mangeårige yndling, Morten og prøver at redde den synkende skud, og lige nu er succesprateret bare at få den i havn uden flere druknede. Problemet er dog ikke kun de folketingsmedlemmer, som har sprunget over bord. Problemet er nærmere alle de kandidater, som i mere eller mindre stillhed har meldt sig ud partiet i alle dele af landet. Og I Nordland gælder det blandt andet den øh, dygtige Christoffer Hjort Storm, som er rådmand i Aalborg Kommune og medlem af Regionsrådet. Det var håbet, at han ville være en del af Folketingsvalgkampen, men det kommer nu ikke til at ske, og så står man tilbage med Christian Langballe som spidskandidat. Politisk har Messersmith lanceret en anti kampagne med budskabet om, at krænkelsesyge ekstremister skal ikke bestemme over os, og jeg tror, det er faktisk en af de gange, hvor et stort flertal i Folketningen er enige med ham. Derudover er fokus på at styrke forsvaret. SU'en skal fjernes fra kandidatuddannelserne og gives til erhvervsuddannelserne. Tørklæde forbud på skoler og gymnasier. Gratis medicin til alle med BMI over 30. Og så den øh, lidt finurlige, bedstes første sygedag, hvor man kan holde fri for at gå med et ældre med, familiemedlem til lægen. Så udlænding og ældre er stadig en stor del af DF's identitet, men efter de er blevet indhentet af næsten alle de andre partier, særligt Socialdemokratiet, er det ikke længere en spilbane, hvor de kan være sikre på at vinde. Så de breder paletten lidt mere ud, og Morten med et øjne, i hvert fald en, en flanke på den borlige fløj, som er træt af de krænkelsesparate venstrefløjstyper, som tilsynelande har en magt, jeg ikke havde opdaget. Det nordiske kandidatfelt er som nævnt skrumpet ind, og den eneste interessante er Nanne Haring. Hun er sygeplejerske og har både et andet udtryk og engageret i nogle emner, som man normalt ikke ser DFG ind i. Hun ligner en potentielt ny styrmand, men spørgsmålet er, om hun overhovedet når kommer komme ombord på skibet inden det synker.
1: Det var meget sødt skrevet.
0: <laughs> men også måske en lille smule apokalyptisk sådan en optegning af partiet. Hvad, hvad synes du, Nanna? Hvad
1: øhm, du? <coughs> Det er jo rigtigt, at der har været nogle problemer. Mm. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger fremad. Vi har også været i en turbulent tid, hvor vi ikke har taget et ansvar, som jeg tror, mange danskere gerne vil have, at vi tog. Ja. Øhm, og det betyder selvfølgelig noget øh, for vores troværdighed. Ja. Vi har været i et grimt formandsopgør, hvor der er blevet kastet enormt meget med mudder. Mm. Altså, vi havde jo en tidligere formand, der stod foran, ude, foran vores årsmøde og sagde, I skal ikke stemme på Morten Messersmith. Ja. Altså, det, er jo, det er jo den virkelighed, vi kommer fra. Ja. Øhm, og grunden til, at mange har meldt sig ud, det er jo også fordi, at det her projekt, det kunne gå i to retninger, som jeg ser det. Ja. Det kunne gå i en Martin hendriksen retning, og det kunne gå i en Morten Messersmith retning. Ja. Øh, og jeg er jo selv meget glad for, at det blev øh, Morten Messersmith. Ja. Øhm, men det er jo klart, at det er jo ikke alle, der er det. Og hvis ikke man synes, at man længere passer ind i partiet, synes jeg jo også, at det er fint, at man tager det valg og, mm. og finder et andet sted.
0: Ja. Hvornår meldte du dig ind i den Parti?
1: Det gjorde jeg i 2013.
0: 2013. Det er det nok mange år siden. Mm. Øhm, altså fordi, <coughs> jeg har jeg jo sådan, ja, det var, det var i virkelig opgangsperioden der, frem til valget i 15. Altså jeg er vokset op, nu 30 år, så jeg er vokset op i, i en politisk virkelighed, altså i nullerne, som var styret af Dansk Folkeparti. Mm. Altså igennem gennem Anders Foghs øh, og Lars Løgges regeringsperiode der, så var det jo Dansk Folkeparti, som øh, i hvert fald i den offentligheden, i offentligheden fik man jeg hvad der ligesom forgik. Ja. Øh, og nu sådan på, på ret kort tid, så er det de, de en helt anden virkelighed. Hvordan, hvordan ser du det som, som medlem?
1: Så altså, øh, jeg ser det nok lidt som medgang og modgang, ja. at jeg tror sgu, at man også skal blive, ting tingene er Øhm, og det tror jeg kendetegner stabile og loyale mennesker, uanset hvad for noget livets forhold det drejer sig om. Mm. Øh, jeg synes heller ikke, at man bliver skilt, fordi man har en lidt turbulent periode i et ægteskab. Øhm, jeg synes, man bliver kæmper, så længe man kan, mm. og så længe at der er håb. Og ja. det synes jeg bestemt, der er. Jeg synes, at Dansk Folkeparti fremlægger meget mere nyt politik, end vi tidligere har set. Ja. Vi tager nogle dagsordener op, som er aktuelle og relevante. Mm. Øhm, og hvor vi også skal blive en stemme, som der måske ikke har været før, blandt andet i den her identitetsdebat.
0: Ja. <tryk> ja, så fordi det, der også måske har kendetegnet Dansk Folkeparti i mange år, er, at mange, mange af de ældre medlemmer, altså, der ikke er blevet skiftet ud nedefra. Mm. Øhm, og så er der sådan en, som øh, Peter Kofodnet i Europaparlamentet, øh, som er, er, er dygtig. Altså, åbenlyst en dygtig politiker. Øh, Stort talent. Øh, Anders Vistisen, som så kom lidt i bad standing øh, i forbindelse med, med, med valget for nogle år siden. Og så, som jeg nævnte, Kristoffer Hjort Storm her i Aalborg, øh, som jeg også har blevet super dygtig, som, som, er, som så er, har meldt sig ud af partiet nu. Senest jeg kiggede, har han ikke meldt sig ind i et, et nyt parti. Mm. Han er bare løsgænge her i regionen. Og så er der Morten Messersmith, som er relativt ung i forhold til mange af de andre men har været medlem af partiet i 20-25 år. Mm. Øhm, at, er det et problem? nu og på længere sigt for Dansk Folkeparti?
1: Øhm, det har helt sikkert været et problem, at Dansk Folkeparti ikke har været gode nok til at talentudvikle. Ja. Og det er jo ikke kun, hvis man er 20 år, man kan udvikles. Det nej, kan nej. man jo også, hvis man er 40 ja, ja. og har noget at ind Det er et
0: udmærket eksempel. Ja, lige en,
1: præcis. Øhm, så, så det synes jeg er helt sikkert er et problem, at man heller ikke har grebet boldene. Ja. For jeg synes, der har været mange igennem tiden. Ja. Og noget af det, som jeg også synes er særligt ærgerligt, det er, at vi har haft tre eller fire mennesker, der har stået spidsen for et helt parti. Ja. Vi har set dem i debatter, i debatten og i alle de store, der sådan ja. har været. Det har altid været de samme fire mennesker. Ja. Og det kan et parti jo ikke bygge sig på. Nej. Vi ser jo fra alle de andre partier, at de bruger en bred palette af mennesker, fordi mm. at man skal repræsentere det område, man er skarpest i. Ja. Og der kan jeg jo godt synes, det er ærgerligt, at for eksempel sidste år, da vi havde hele sygeplejerskedebatten, der havde vi mm. faktisk en sindssygt dygtig regionsrådsmedlem i Midtjylland, Lone ja. Langballe, ja. uddannet sygeplejerske. Hvorfor bruger man så ikke hende i stedet for, at det er Christian Dahl der står mm. til den? der synes jeg, at man skal være bedre til at bruge de talenter, man har, også i baglandet. Ja. Og det er jo noget af det, som jeg synes, Morten han kan og udnytter. Ja. Øhm, vi har jo set nu, at vi har fået en hel masse nye udvalg, der skal med til at politikudvikle. Ja. Øhm, hvor jeg fx er i spidsen for sundhed og ældre, fordi jeg ja. også er sygeplejersk, og Det giver mening, at man ligesom har nogle mennesker, der har fingrene mm. på pulsen, ja. der sidder i spidsen for de her ting. Mm. Og det synes jeg, at man har manglet øh, med, en anden ledelse, med en tidligere ledelse. Ja.
0: Ja. Øhm, og nu er det heller ikke fordi, jeg skulle have dig til at være, være politisk kommentator hele samtalen. Vi <laughs> vil faktisk heller snakke om det der, du, du nævner med, med sundhed ældre. Det er, mm. du, du er sygeplejerske arbejder i, i, i hjemplejernes som øh, hjemesygeplejerske. Yeah. Øhm, og og ja, så, du har selv øh, skrevet og sagt mig om, at det er de ældre, der ligesom optager dig. Øh, hvordan kan det være egentlig?
1: Jeg synes, det handler om værdighed. Ja. Jeg synes, det handler om, at hvis man har bidraget til samfundet i mange år, skal man også komme fra på en god måde. Mm. Og der synes jeg, vi har set alt for mange eksempler på, at det ikke er tilfældet. Vi har set stakkels Else fra Aarhus, der hænger ja. i en lift og skal altså, lave afføringen ja. ned i en blæ, som er ganske frygtelige billeder. Ja. Og jeg synes, at vi er bedre end det, og jeg synes, vi skal tilbyde vores ældre mere end det. Mm. Ja.
0: Øh, og hvor Synes, hvor, øh, I dit daglige arbejde, hvor mm. ser du, at, at vi gør noget forkert? Så man siger. Hvis vi ikke bare tænker på, at der skal øh, flere penge til. Det, mm. det, det kan vi måske øh, mange gange synes. Hvad, hvad, hvad er der lige nu, foregår der, som, som ikke fungerer optimalt? Hvor man kunne, kunne gøre det bedre? Jamen, jeg synes, de det er
1: de rammer, vi arbejder under, ja. sådan kort sagt. Hvis man kigger på serviceniveauet i de forskellige kommuner, synes jeg, det er ekstremt lavt. Ja. Jeg synes jo, at alle de ældre, der har lyst til det, skal, skal i bad hver dag. Ja. Fordi jeg synes, at det er menneskeligt, at selvfølgelig gør de det. Mm. Øh, og min personlige erfaring siger også, at det måske kræver 10 minutter længere at give et bad, end det kræver at lave personlig hygiejne. Ja. Så det er jo ikke fordi, at det sådan er kæmpe mange ting, der skal ud og findes, men det er Nej. noget, vi skal effektivisere et system på mm. og tilbyde nogle bedre rammer.
0: Ja, men hvad er det så for nogle, altså hvad er det, der er, der er galt lige nu? Altså hvad er det konkret, at de ressourcer så bliver brugt til?
1: Jamen for eksempel så har vi et helt fordyrende led i form af borgerkonsulenter, som jeg jo mener, man skulle skære fra. Ja? Øh, som, Hvad laver de? Jamen det er dem, der sidder og visiterer servicelovsydelser.
0: Ah ja? ja. Som påhøjende kan ringe til og sige, at min mor mormor har brug for et eller andet, kan du komme ud og kigge på Nej, det? Nej, ikke
1: engang. Det er, det er i okay. så det er sådan højere oppe nu. Men borgerkonstitenterne, det er dem, når jeg for eksempel er ude og lave en udredning, jeg ja. skriver til og siger, at den her borger har behov for hjælp til tilberede, en anrette mad, til ja. personlig hygiejne, og så hvor mange gange om ugen. Og for at de så kan oprette de rigtige ydelser, ja. så skal jeg dokumentere det i sådan flere forskellige steder.
0: Ja.
1: Og i stedet for, at vi har dem, som tit er uddannede terapeuter, ja. som jeg synes er en fordyrende mellemlede rigtig langt hen ad vejen, ja. så synes jeg, at man skulle lægge øh, fagligheden og ansvarligheden over på mig, fordi jeg sidder og bevilger øh, sundhedslovsydelser. Jeg ja. ikke fordi jeg ikke ved, hvad der skal til. Ah, nej. Øh, og jeg har kollega, ja. som sidder og laver de her udredninger, men som ja. ikke må lave ydelserne. Ja. De skal til skrive ind til nogen, som aldrig har mødt borgeren. Ja. Og det synes jeg jo, for eksempel er noget af det, hvor man kan tage nogle ting fra, og bruge de ressourcer på at putte ind i noget andet. Ja, ja.
0: okay. Og det kan godt være, at ord, men det er simpelthen fordi, jeg har kun sådan arbejdet, hvad skal man sige, ved siden af systemet, ja. ikke? i sygehuset og min praksis. Øhm, øh, fordi det, vi siger det tit til enten pårørende de selv, så skal de ringe ind, Mm. Og, og tale om, vi synes, vi har brug for det her. Så kommer der nogen ud og kigger på det, vurderer det. Er det så fx mm. dig? Det kunne for være mig. Okay. Ja. Så borgeren ringer til et kontor, som sender dig ud til dem, og så giver du besked tilbage til et andet kontor, ja. som så vurderer, har, har borgeren, at har borgeren ret til det her? Ja. Ud fra dine betragtninger, ja. som du kan dokumentere grundigt, yes. hvis du synes det. Og så bliver det bevillet, og så kommer det ud til nogen, som så tager ud op. Hjælper med det der nu? Ja,
1: hvis borgerens tilstand så ændrer sig, ja. øh, og vi fx får noget ind fra hjælperne med, at ja. øh, nu er borgere faktisk blevet så god, fordi man måske har været et rehabiliteringsforløb, at ja. vi kan skære det her ned. Ja. Så skal jeg så igen lave en vurdering, skrive mm. ind til borgerkonsulenterne, som så skal nedjustere. Så det er ja. aldrig bare sådan en glidende proces, Nej. som jeg jo egentlig godt synes, man burde gøre det til. Ja. Det er altid sådan en. Så skal vi lige spørge nogle andre om lov, som egentlig har samme uddannelse som dem, der sidder med det. Og jeg synes ja. bare, det virker mærkeligt.
0: Jeg spørger, om vi, må, må vi nu komme to gange om ugen, i stedet for tre gange om ugen?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, i stedet for, at man bare aftalte. det. Ja. Okay.
1: Og det er jo det, man kan med sundhedslovsydelserne. Altså ja. de der, f.eks. hvis jeg har et sår, som jeg ser til tre gange om ugen, så kan ja. jeg godt lave en vurdering af. Nu er der kun behov for at se det to gange om ugen, og nedjustere ja. ydelsen selv. Okay. Men det kan jeg ikke med servicelovsydelser. Fordi det må jeg ikke.
0: Nej, det er en anden, det er simpelthen en anden, yes. en anden lovgivning. Lige præcis. Fordi jeg tænkte nemlig på, hvis vi øh, sender patienter hjem fra sygehusene, som har et eller andet plejebehov.
1: Mm.
0: Ja, afhængigt af hvor det er. Hvis det er sådan en, en udskrivelse, hvor man har et god tid, så, så går det jo sige, en større omvej. Men hvis det sådan er, er fra modtagelsen, man udskriver dem, og siger, de har brug for, at der kommer nogle, kigger til dem i morgen, i aften,
1: mm.
0: sådan så får vi vel kontakt til direkte med, øh, med det team, som, som arbejder med borgerne.
1: Nu bliver det sådan lidt teknisk måske. Yeah. Det er kun, hvis borgeren er kendt i systemet. Det er oh. kun, hvis der er noget yeah. med borgeren i forvejen. Det behøver ikke være mere end ringgang hver 14. Af dag, så yeah. det kommer det til os helt automatisk. Yeah. Hvis borgeren ikke er kendt, så skal det faktisk gå igennem det andet. Ja, yeah. yeah.
0: okay. Og, og det jo ikke fordi, du skulle sidde og fremlægge <laughs> hele det kommunale servicesystem, men jeg synes bare, det giver et indblik i, yeah. hvor hvor, hvor kompliceret det er, og det tænker jeg også, at det er for de ældre. Mm. Nogle er bare, hvad skal man sige, har mange år på banen, og, ja. og, og, og kognitivt kører ikke lige så stærkt, som de gjorde engang, og andre er jo regulært demente, eller har ægte fælder, der er demente. De altså, ja, nogle
1: er jo ganske unge, og har måske ja. en kronisk sygdom. Ja. Altså, vi har jo også psykiatriske patienter, og vi har også mm. øh, unge mennesker i 50'erne, ja. der har været igennem med cancerforløb. Altså, vi ja. har mange ting. Så ja. Hjemmeplejen er jo ikke bare nu kigger jeg til gamle fru Hansen på 90 det mm. er jo meget mere end det, og det ja. tror jeg også nogle gange folk de glemmer, yeah. øhm, men det betyder faktisk ret meget for de rammer at vi arbejder under at folk mm. husker på, at det kan være alle slags mennesker især ja. nu hvor mange regioner begynder at udlicitere enormt mange ydelser og ja. enormt mange øh, behandlingsformål faktisk også. Mm. Så jeg kan jo sagtens have en antibiotikabehandling, behandling øh, hvis det skal gives IV hos en der normalt aldrig vil være i hjemmeplejen.
0: Ja. Øhm. Så, så at flytte altså mere øhm, og det, det, det har jo hørt mange politikere sige, men mere frihed til de faglige
1: til mm. fagarbejde. Men forskellen når en politiker siger det og når en sygeplejerske siger det det ja. er at jeg kan pege konkret på hvad ja. er det så for et fordyrende mellemned vi kan skære fra. Ja. Hvor er det vi kan frigøre ressourcer direkte ja. til borgeren. Mm. Og det synes jeg faktisk at jeg tit mangler at få svar på når man ja. sådan snakker med de der rigtige politikere. Ja. Ja.
0: <coughs> Fordi jeg synes at der sker også bare rigtig tit det når eksempelvis historien med Else med der mm. på plejehjem og sådan noget, at, så, at der kommer noget i medierne, kommer en sag op, og så er der nogle politikører, der kigger på det og siger, det skal vi have kontrolleret. Yeah. Og så indfører man sådan et, et lag af noget mere kontrol og sådan noget. Og har du, du det konkret? Måske ikke mm. en bestemt sag, der er indført, men, men, men noget, noget, noget kontrolarbejde eller noget dokumentationsarbejde, du laver, som du synes er tåbligt. Altså, vi snakker meget om det i brede vending, men er der noget konkret? du synes, du laver, øhm. som er...
1: Nej, men jeg tror også, det handler om, at man er til at sortere i det. Ja. Og jeg tror faktisk, at... Og det kan man måske tage lidt fordømmende, men jeg tror også, der er noget i, at i takt med, at plejepersonalet også bliver skiftet ud, ja. og vi får uddannet nogle nye, som måske er sådan lidt mere øh, tekniske habile, ja. øh, så tror jeg faktisk også, at vi kommer til at kunne se, at vi cutter noget af dokumentationstiden af, for det går bare meget hurtigere for mig at ja. udfinde en journal, end det gør for Åse øh, på 60. Ja, det er klart. Øh, fordi jeg er vokset op med det, og jeg ved som ligesom, ja. hvad skal jeg gøre? Og ja. jeg synes også, at nogle af de ting, som jeg måske øh, synes er overflødig, kan jeg godt tage en selvstændig beslutning om, at så gør jeg ikke det. Ja. Altså, hvis et tror ikke har forandret sig, så henviser til sidste sovepleje. Ja. Hvis, øh, hvis der ikke er noget, så, altså, så lad være med at dokumentere det. Vi skal ja. jo også tænke det her med, vi dokumenterer kun, når det er nødvendigt. Ja. Hvis ikke der er nogen forandringer ved en borger det, mm. eller en patient for den sags skyld. Hvis alting har været efter bogen, så er der ikke grund til at skrive noget. Nej. Og det tror jeg også, at vi skal blive bedre til at få kommunikeret ud.
0: Ja. Jeg tænker nemlig tit, <coughs> jeg har gjort det, altså, både da jeg sad i min praksis og på sygehuset. At, at jeg har svært ved, jeg, har, jeg kan faktisk have svært ved at pege på den der dokumentation jeg synes der er overflødig mm. altså jeg synes faktisk at jeg laver og det må min kollega jo så retne mig på <laughs> men, men jeg synes at, at, at der er en grund til at jeg skriver det jeg skriver yeah. øhm, mm. og så kan det være nogle gange at så laver man nogle opsummeringer af tidligere forløb flere gange eller sådan noget af den stil men, mm. men, men at det virkeligheden er relevant meget, meget af det dokumentation der er øhm, det jeg synes jeg hører det er tit at det er sådan helt helt nede ved, øhm, ved, ved sociale og sundhedshjælperne og assistenterne, at, at de synes det er, at det, det er dem, der virkelig laver meget uden dokumentationsarbejde. Har du noget indblik i, i det?
1: Mm. Altså det, det synes jeg ikke. Nej. Det, jeg, jeg synes også, det er svært at pege på noget konkret øh, i forhold til, hvor skal vi så fjerne dokumentationen. Det, det kan ja. måske være det her med at jeg skal overdokumentere nogle ting for at ja. Få lov til at få ydelser af borgerkonsulenterne. Der ja. er noget i det, ja. Ja, men man jeg, jeg, ikke, hårdt. jeg synes ikke i hverdagen, Nej. at det sådan er. Det er meget ved nye okay. borgerforløb eller ved udredning ja. efter indlæggelse eller sådan ja, ting, det at jeg, på det. jeg virkelig synes, at jeg kommer på arbejde.
0: Og der er selvfølgelig forskellige kommuner imellem og sådan ja. noget. Øhm. En konkret ting, jeg så, du havde, havde skrevet på din facebook, det var noget omkring medicindispensering
1: mm.
0: versus dosisparket medicin. Ja. Kan du bare lige forklare, hvad forskellen
1: <laughs> Okay, så spensering, det er, hvor man putter det sådan helt gammeldags i de her små æsker. Ja. Æ, og det kan måske være 20 præparater, ja. som jeg skal sidde og tælle piller, ja. og jeg skal tælle hver æske Stå
0: efter. og gøre det. Lige præcis. Prækker ja. ud. Ja. ja. Klik, klik. Ja, okay. <laughs> lige præcis. Og det andet, der kommer det fra apoteket?
1: Ja. Der, I dagsposer? Ja, lige præcis. I sådan helt, det er næsten, at jeg har min prøvepakke med, ja, ja. som jeg ellers har fået meget hug for. Fordi jeg jo, fremlægger, hvad det er for en borger, men det er altså bare Gertrude Sand, der får to M&Ms ja. hver morgen og aften. Ja. Øhm, men øh, ja, dosis dispenserede, der får man det i sådan helt konkret små poser, mm. øh, morgen, middag og aften, hvis det er der for medicin. Ja. Øhm, og så kan du tage en pose, hverken når du skal have medicin, ja. i stedet for at jeg skal ud og putte det hele jæsker og tælle det hele op. Ja. Og man kan sige, at der er jo fordele og ulemper ved begge ting. Mm. Som jeg ser det så er en af fordelene med dosispakket medicin, jo, at du slipper for den her unødvendige indblanding i dit liv. Ja. Og jeg tror også, man skal huske på, at der er også mange, der siger, at så kommer sygepladsen jo ikke ud. Men det er rigtig mange borgere, der er ikke har behov for, at der skal være en sygeplejerske. De ja. er i stabile, langvarige ja. forløb.
0: Ja, for det skal være en sygeplejerske, der gør det.
1: Ja, eller en tosresistent.
0: En tosresistent. Ja. okay. Ja.
1: Øh, de er stabile, men de hjælper jo ikke? Nej. nej, langvarige forløb, hvor de måske ikke har behov for en sygeplejerske. Og så kan man sige, det frigiver noget tid til mig, i ja. stedet for at jeg skal sidde og tælle unødvendige piller, som ja. i virkeligheden kan tælles på en maskine meget hurtigere, ja. så har jeg faktisk ekstra tid ja. til mine borgere, til at lave udredninger, til at lave vurderinger, til at tage kontakt til samarbejdspartnere, alle de her ting, som ja. måske kan være svært at nå i dagligdagen. Ja. Så jeg synes at det er et godt bytte, ja. fordi sygeplejerskerne er dog stadigvæk.
0: Ja. Øhm. Er, det også, er det også bedre, altså hvis, du ikke, hvis man ikke bare tænker på de man siger, de borgere, du kan hjælpe, men for de borgere, som så vil få dosispakke, i stedet for medicin, mm. vil, vil, vil det være bedre for dem?
1: Øh, for nogen, ja. og dem, det ikke vil være bedre for, kommer jo ikke over på det. Nej. Øh, men eksempelvis, hvis man måske er 50 år gammel, ja. og har været igennem et langt sygdomsforløb, er stabil i sin medicin, men mm. får noget som så man skal blive ved med at have, og man ja. ikke kan overskue det her med på det ja. Og det er jo også noget, som mange mennesker kan være sådan lidt berøringsangst overfor, fordi ja. det her med at få medicin, det er meget fremmed for ja. folk, der har været rask hele deres liv. Mm. Øhm, så kan det blive en mere overskuelig måde at gøre det på. Ja. Øhm, og jeg har også mange borgere, som synes, at det er en begrænsning, at vi skal komme i deres hjem, hvis der nu ikke kommer nogen til andet. Ja. Hvis nu er det eneste, vi kommer og gør i hjemmet. Og er at dispensere medicin, og de ellers ja. færdes frihed omkring at tage ja. ud og handle og sådan noget, så skal mm. de tilpasse en hel dag,
0: ja, efter, I efter at vi kommer. Ja. Hvor er det, det så skal komme fra, fordi altså, patientens praktiserende læge kan jo, hvad skal man sige, i, i fælles det fælles om, at det bliver dosispakket ja. og sådan noget. Det vil bare, altså i princippet bare der, ja. man skal sætte det ind. Mm. Øh, skal, man, skal man gøre noget politisk, for at det sker, tror du? Eller jeg er det tror, mere man... noget, at lægerne skal kultur mm. en
1: kultur fra
0: faktisk praktisk Ja, <laughs> yeah.
1: det der er i det, der, det tager lidt længere tid for lægerne.
0: Yeah.
1: Og der tror jeg, at man for det første skal finde smartere system at gøre det på. Mm. Øh, nogle gange, når jeg taler med lægesekretærer, så siger de sådan, hvis jeg fx har en recept, der haster lidt, så siger de nu gør jeg lige det hele klart og sender det ind til lægen. Ja. Det kunne de måske godt. Fordi, altså, man kunne måske <coughs> godt klæde det yeah. bedre på til at gøre det her. Yeah. Ja, fordi det kræver
0: både, at lægen noget, og sekretæren også laver ja. for at det kommer ud til apoteker ja. og sådan noget.
1: Og, men så kun gør det én gang, det er jo mm. værd at huske. Ja. Det er jo en engangsting, det er jo en omlægning. Ja. Øhm, og Aalborg Kommune har faktisk været forgangsmand på det. Ja. Hvor de har honoreret de læger, der gjorde det. Ja. Og det har man faktisk set en positiv effekt af. Ja. Og det er jo så der, man kan stille ind. Fordi at i længden er det jo meget billigere at sige til en praktiserende læge, nu giver vi dig et engangsbeløb, for du gør det her. I stedet for, at der er en sygeplejerske der skal bruge to timer om måneden på at dispensere.
0: Ja. ja, Spændende. Nu bliver det også super konkret. Det <laughs> Og synes meget
1: jeg... sygeplejeligefag. Ja, jeg ja, ja, det. ja, det gør det. <laughs>
0: Æm... nu, nu... Ja, nu fik jeg der til ligesom, at snakke om helt præcist, hvad, hvad kan I gøre anderledes? Mm. Det jeg, Hvis nu vi ser sådan mere bredt på det. Æm... er det, at... Hvis vi sådan skal hjælpe... Øh... Altså I... Nej, lad os tage tæt for, for, for de ældre. Og her tænker jeg helt generelt, ikke kun i, mm. i, i ned i, i hjemmeplejen. Hvor, øh, hvor, hvor skal vi sætte ind? Fordi der er jo mange steder, man kan hjælpe de ældre. Et er hjemmplejen, hjemsygeplejen. Øh, så er der sådan noget øh, hvad hedder det? Øh, uddannelse af geateriske speciallærere, falprofilakse. Øh, ja, alt sådan noget. Hvor hvis man skulle kanalisere nogle penge et sted hen, finde nogle penge ja. på dem hen, hvor, hvor tænker du? Hvor vil du gerne, at de kunne gøre det
1: Altså helt konkret synes jeg, at vi alle kommuner skal indføre det, der hedder ensomhedsambassadører, som kan stå i spidsen for, for at skabe et netværk af frivillige, der kan hjælpe folk ud af ensomheden. Mm. Og man ser jo, at ensomheden er stigende ja. for alle aldersgrupper, så det er jo ikke kun de ældre. Mm. Men man ser også, at det faktisk kan tage helt op til 20 leveår fra mennesker, hvis de er meget ensomme og rammer ja. af depression. Ja. Og jeg tror, hvis man er bedre til, fordi vi har jo i Danmark sådan helt fantastiske fællesskab og helt fantastiske kulturliv. Mm. Hvis man er bedre til også at øh, mobilisere det, så man også rammer nogen den, og måske ikke selv opsøger det, så tror jeg, man kan gøre ja. rigtig meget for at forebygge den her ensomhed. Ja. Og det er jo noget, der kan komme til gavn for alle. Ja. Og det synes jeg er vigtigt. Men det er også fordi sådan, helt konkret, så betyder det jo ikke noget sådan samfundsøkonomisk, men det betyder rigtig meget for den enkelte. Ja. Så jeg er jo ikke kun optaget af, hvordan gør vi ting smartest, jeg er også optaget hvordan skaber vi det mest værdige liv ja. for alle ja. aldersgrupper. Mm. Øhm, og man ser det jo også særligt med de unge, der er under det her kæmpe pres, som også kan være svært at håndtere. Altså mental sundhed er jo et kæmpe emne, ja. og med rette, ja. fordi der arbejder ikke de rigtige, de rigtige kanaler lige nu. Ja. Og dem tror jeg, vi skal være bedre til at etablere, både lokalt, kommunalt og nationalt. Ja. Og det kræver en økonomisk prioritering.
0: Ja. <clears throat> Og de her ensomhedsambassadører, hvor skal de, hvor skal de komme fra? Hvad skal de høre til? Altså kommunalt eller, eller frivillige. Eller hvad? Helt
1: konkret skal der ansættes en ja. kommunalt, der skal varetage opgaven med at få mobiliseret de her frivillige?
0: Ja. Ja. Okay. Og så er det. Så, så er det skulle det frivillige folk, som så ja. hjælpe til det. Ja.
1: Men ja. de frivillige kræfter er jo også bare med allerede, men ja, ja. de er ikke mobiliseret i, altså lige til det her emne. Nej. Og det synes jeg er en fordel, man kunne gøre. For jeg tror faktisk også, at hvis, hvis man nu fx kører en kampagne på det, ja. hvis kommunen kørte en kampagne på det, ja. øh, blive ensomhedsambassadør, ja, eller hjælpe ja. mennesker ud af ensomheden, og man også i højere grad måske kan vælge, hvad er jeg er god til, og hvor kan jeg gøre en forskel, og så mm -hmm. sige, at jeg synes faktisk, det kunne være mega sjovt at hente gamle fru Hansen og køre hende med til Bango. Ja. Og så fylde bilen op med en, en flok halvgamle damer, og ja. så kører til Bango, for de mm -hmm. synes, man er hyggeligt. Ja. Det
0: tror jeg kunne en
1: kæmpe forskel, men det kræver også, at man ved, hvad for en tilbud er der, og ja. hvordan kontakter folk det her, ja. og, og hvem skal så ligesom sørge for at få det ført ud i livet. Ja. Og der tror jeg faktisk enormt meget på de frivillige kræfter, og på civilsamfundet generelt. Ja. Ja.
0: Øh, jeg har en snak med øh, Anne-Marie Jørgensen fra Kristdemokraterne. Ja. Og vi snakkede blandt andet om, øh, og, og selvfølgelig fordi også hun er, er, har et kristent udgangspunkt, øh, at øh, hvordan kirkerne eller andre dele af civilsamfundet altså, mm. kan spille en, en rolle. Fordi jeg tænker, at i at tidligere så havde for eksempel kirkerne jo en rolle i at tage sig af nogle af dem, som, som, som var sårbare i en eller anden udstrækning. Ikke? Men fordi vi jo nu er et, et samfund, der ikke er så, så religiøse længere, så er det ligesom øh, forsvundet lidt. Er der nogle, nu <coughs> siger du selv, at, at der er frivillige kræfter derude, som ikke er mobiliseret. Er, tænker du, at der er nogle øh, institutioner eller, eller, eller foreninger eller foreninger eller andet, men, som allerede nu eksisterer, man faktisk, som, som godt kunne varetage i hvert fald noget af den?
1: Jamen, altså, jeg synes kirkerne er et enormt godt budet. Ja. Øh, sådan noget som spejderorganisationer synes jeg ja. også er et enormt godt bud. Øh, fordi nu har jeg selv været spejder i mange mm. år, da jeg var barn. Mm. Og det er jo sådan noget med, at man også samler ind for folkekæringsnødhjælp og sådan ja. nogle ting. Gør nogle af de her frivillige ting. Ja. Så det tror jeg faktisk at kunne være et mega fint sted at starte. Mm. Mm.
0: Spændende. Hvor mange, øh, hvor mange penge mangler vi ikke bare til det her menneske at bede sammen på til? Til de ældre. Hvor mange penge mangler vi hinanden? Hvad tænker du?
1: Nej, <laughs> øhm. det må ikke blive så konkret, men, men det var
0: mere sådan, hvad... hvad, altså, hvad hvor, hvor, hvor stor er den her opgave for, for, for politikerne, for ligesom at få, den er få stor. fundet de midler?
1: Den er stor. Men jeg tror faktisk ikke lige nu, at midlerne er den største opgave. Jeg tror faktisk også, det handler om personale. Ja. Øh, fordi en ting er, at vi kan finde pengene til det,
0: mm. men hvad med
1: hænderne? Hvor skal de komme fra?
0: Ja, der findes ikke de der tusind sygeplejersker og sådan noget. Nej. De der altså,
1: og der findes heller ikke flere sosu hjælpere altså, der er jo ikke nogen af dem, der går arbejdsløse. Nej. Så hvor skal vi finde hænderne fra? Mm. Er jeg er faktisk lidt mere, altså mere optaget et eller andet sted, fordi jeg tror, at det er en større problematik. Ja. Vi skal sgu nok kunne finde de penge, der skal bruges. Og hvis mm. vi så samtidig gør tingene smartere og får frigivet nogle borgerkonsulenter, som jo er fysere og ergoere, ja. så får vi også nogle ekstra hænder der, ikke? Ja. Øhm, men, men ja, hjælpere og assistenter er der jo kæmpe mangel på, og sygeplejersker mm. for den sags skyld. Ja. Øhm, og der tror jeg, at man skal kigge på, hvordan rekrutterer vi og hvordan fastholder vi. Ja. Og derfor er jeg jo sindssygt glad for, at Dansk Folkeparti for eksempel har foreslået, at vi giver 2,3 milliarder til erhvervsuddannelserne. Ja. Øhm, og der tænker jeg sagtens, at man kan, kan lave en målrettet indsats for også at motivere folk til at komme ind på nogle af de her øh, omsorgsfag. Jeg er jo selv sådan lidt ked af, at der er sådan en saying med, at hvis ikke man kan blive andet, kan man altid blive sozo. Øh, den yeah. synes jeg stadigvæk, jeg hører, og jeg er jo den opvisning, at man virkelig skal være øh, menneskelig engageret, hvis man skal være det. Yeah. Det tror jeg også, det er du sikkert også. Øhm, men det kræver jo også, at man bliver bedre til at anerkende hinandens kompetencer. Yeah. Og det er jo helt fra grundskolen af, at yeah. man også bliver bedre til at sige til øh, lille Lise, at Hey, vil du være? Det kan godt være, at du ikke får de bedste karakterer, men jeg kan virkelig se, at du er så god i frikvartererne til at ja. tage dig af dine venner. Mm -hmm. Skulle du ikke være socioassistent? Ja. Kunne det ikke være en vej for dig at gå? I ja. stedet for at man siger til hende, ej, du får nok ikke så gode karakterer. Du må hellere tage en 10. klasse, inden du kan komme på gymnasiet. Fordi ja. det er jo det, der er virkeligheden derude lige nu. Ja. Man klæder jo ikke unge mennesker på til at vælge andet end den boglige vej. Nej. Og det tror jeg bare ikke, at alle har kompetencer til. Og jeg tror ikke, det er det, der gør alle lykkelige. Ja. Øhm, og der tror jeg at højere grad, man kigge på sådan, jamen, hvad, hvordan, hvordan siger vi så det her til hinanden på en måde, som man anerkender, i stedet for ja. at sige Ej, du er nok for dum til gymnasiet, så vil du hellere en erhvervsuddannelse. Ja. Øhm, og det samme jo med, med altså, tømmer og de der håndværksmæssige fag. Mm -hmm. altså, det skal jo ikke kun være dem, der måske har det svært ved det boglige. Det skal jo også være dem, som bare synes, det er sjovere, eller måske har lidt mere krudt i røven og ikke gider ja. at sidde stille. Øhm, fordi jeg nægter simpelthen at tro på, at 90% af Danmarks ungdom de skal være akademikere. Ja. Ja.
0: Det lyder som, en dårlig, idé. Lyder som ja. en dårlig forretning. Og jeg
1: kan bare have lagt om, at det er det, der passer bedst til dem. Jeg tror, vi er blevet alt for dårlige til at behandle hinanden forskelligt. Mm. Og vi putter alle sammen hinanden ned i kasser. Og det er jo det samme, vi gør med de ældre. Ved at sige, mm. du kan få ét bade om og rengøring hver tredje uge. Ja. Det er jo kasser. Og jeg tror, jeg vil grundlæggende gerne ikke fra den her kasse ja. Fit en Det synes jeg var et fedt sted at slutte på. Tusind tak fordi du havde til at være med. Selv tak.